0: Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va bien Est-ce qu'il y a déjà du monde dans la chat-room Oui, merci Techni Savoir effectivement d'apporter cette info sur Vincent Tully. Je ne savais pas effectivement qu'il avait eu un accident. J'ai pas de nouvelles, je vais essayer d'en avoir, mais euh, je n'en avais pas. Pas. Attendez, je suis juste en train de faire une petite manip pour pouvoir commencer en remerciant bien sûr nos tipeurs, notre nouvelle tradition maintenant dans Techscope. On me reçoit 5 sur 5, ça c'est bien. Euh, et je voudrais remercier aujourd'hui, je ne suis pas dans la bonne rubrique, alors les tipeurs par nombre de mois, nous sommes toujours aux tipeurs qui nous suivent et qui nous soutiennent depuis 21 mois et aujourd'hui, j'aimerais remercier Maz Manchante Daniel oui, le, le titre est un peu long, Marchand Maz Manchante Daniel, on te remercie beaucoup je voudrais remercier aussi V26L mystérieux euh, DEDA FR attendez, est-ce que je suis... Ah, attendez, non je rembobine j'ai démarré trop tôt. J'en étais. Hein, ça, je les ai fait hier. Alors, j'aimerais remercier ce matin. Euh, ah ouais, mais peut-être que les choses ont changé. Oui, bah oui, ça, ça bouge de jour en jour. Un petit peu normal. Donc, ce matin, j'aimerais remercier Spider, Rivebach, Sylvain Bourlier. Pardon, j'ai donné ton nom, je suis désolé. Euh, Olivier, <rire> euh, Maz Manchante Daniel, et V26L. Voilà. Voilà, j'aimerais les remercier. C'est grâce à eux que vous voyez l'émission ce matin. Euh présent avec mon nouveau Note 8 qui n'est quand même pas terrible. Oh, t'es méchant, il est pas mal le Note 8, il est très bien même. Euh, on voudrait les remercier, hein. c'est grâce à eux que vous voyez cette émission, que vous voyez les vidéos sur la chaîne principale Nowtech. Sans eux, et le mot est faible, je ne serai rien, nous ne serons rien. Donc vous pouvez tous remercier les tipeurs, euh, pour leur contribution et leur fidélité. On est toujours dans les contributeurs qui sont là depuis 21 mois. Un grand, grand, grand merci à eux. Allez, de quoi on va parler ce matin dans Techscope Eh bien, de choses passionnantes. Donc, je meuble le temps d'ouvrir mon sommaire et de baisser la luminosité de mon iPad. Euh <coughs> On va parler aujourd'hui d'Apple et d'Hollywood, puisque effectivement Apple est en train, et c'est très mystérieux, mais en train, on le sait, de dépenser beaucoup de dollars pour de la production audiovisuelle, mais on s'aperçoit qu'ils ont une stratégie bien particulière, et on en parlera. On parlera, hélas, avec une petite larme euh, et des grands gestes, nous parlerons de la mort du Kinect, de la mort du Kinect, Microsoft annonce la fin de la production de cet accessoire, on reviendra sur cet accessoire révolutionnaire, mais qui n'a pas tenu longtemps finalement. On parlera également de Apple qui s'est encore fendu d'un communiqué, c'est l'hystérie autour de l'iPhone 10. les rumeurs les plus folles vont dans tous les sens, tout le monde est prêt à faire un article pour qu'on clique dessus, moi je vais faire un article l'iPhone l'iPhone 10 ne sortira qu'à 500 exemplaires mais toutes les coques seront roses vous faire cet article là je suis sûr <rire> d'être pris, mais certain vous faites n'importe quel article sur l'iPhone 10 en ce moment vous racontez l'iPhone 10 une coque en pied de port tiens voilà, voilà un beau titre iPhone 10 révolution une coque en pied de port et eh ben je vous garantis que vous ferez des vues Bref, tout ça pour dire, la nouvelle rumeur, c'est qu'Apple serait en train de réduire la qualité euh, de, euh, de la reconnaissance faciale afin de produire plus d'iPhone 10 à temps. Euh, Apple s'est quand même fendu d'un communiqué en disant, arrêtez de raconter des conneries BFM. Mais je pense qu'on pourrait faire un t-shirt. Hein. Arrêtez de raconter des conneries BFM. Mais on y, on y reviendra quand on fera l'article. On parlera également d'Amazon. Amazon qui va rentrer chez vous pour vous livrer des paquets. Mon Dieu, mon Dieu. On, je vous expliquerai un petit peu comment il compte faire. Balance ton pied de porc. <rire> euh, on parlera également d'iOS 11.1 ça y est les problèmes de batterie sont résolus, j'ai été mauvaise langue en disant que Apple tâtonnait avec des versions bêta qui se suivaient et qui résolvaient rien a priori la 11.1 qui est en bêta aujourd'hui résout bien les problèmes et même elle risque de vous surprendre, n'en dis pas plus euh... oui j'ai vu aussi pour les produits reconditionnés Amazon mais je vous en parlerai une autre fois on parlera également du cloud et oui chez ce bon cloud eh bien c'est Cisco et Google qui vont s'allier pour contrer Amazon tant, combat de géant et nous terminerons. Je me suis laissé un petit peu de place pour la fin. Un petit plaisir. Petit plaisir pour ceux d'entre vous. Et vous êtes de plus en plus qui vous intéressez à la photo. Merci 2082clos de faire un super chat pendant mon sommaire. Euh, ce matin, 0,5% du note 8. Merci pour toutes vos émissions. Tu sais, alors tiens, puisque tu fais un super chat... J'ai une exclusivité pour toi. Je vais le tweeter tout à l'heure. J'ai quand même eu un commentaire. Alors, attendez, que je le trouve parce que je l'ai pris en photo. Et je crois... Et je parlerai de mon dernier article du sommaire après. Mais je crois que je mérite le prix de la plus grande objectivité. Et la chatroom, vous allez me décerner le prix de la plus grande objectivité. Et 20,82 clos en premier. Quelqu'un m'a écrit sur YouTube la chose suivante. Je vous lis. Bon, désolé, je ne voudrais pas être péjoratif, mais on sent bien en regardant la vidéo que tu es avant tout pro-Android, donc ce n'est pas un comparatif neutre. Dommage. Un mec m'accuse d'être trop Android dans mon comparatif iPhone 8 Plus Galaxy Note 8. Moi, je, je, là, après, je vous laisse juger mais je pense que je mérite le prix de l'objectivité. Un Apple fanboy comme moi accusé d'être un Android fanboy et de ne pas être objectif, c'est quand même magnifique. Honnêtement, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Franchement. Bref. C'est moi qui ai écrit le commentaire. <rire> Non, non, je vous jure, c'est un commentaire authentique qui sent la sueur de doigts et, et le troll mal lavé. Euh, allez, je continue, je voudrais terminer ce sommaire et on va le terminer en beauté ce sommaire puisqu'en en fin d'émission, on va parler du Sony A7R Mark III. Waouh, quel appareil En tout cas, la fiche de spec, waouh Là, je serai Canon... Pris entre le Nikon 850 et le Sony A7R3, euh, marque 3, il y a du souci à se faire. Mais bon, Canon ne se fait jamais de souci. Ils sont comme ça, Canon. Ils sont tranquilles. Ah oui, euh, la photo sur smartphone objectif, ça on l'a fait. On l'a bien développé, hein, cette, cette blague. Oh! Non, les rumeurs sur le Galaxy S9. C'est un peu tôt quand même, là, pour parler du Galaxy S9. Je commence à verser dans la rumeur, mais euh, quand même, je ne vais pas vous... Ou alors, carrément, je peux vous parler du Galaxy S10, ça hein, aussi, si vous voulez. Allez, on va pouvoir commencer ce Texcope numéro 580. On approche doucement du Texcope 600. Hein Et oui, le temps avance, on ne rajeunit pas ma pauvre dame. Et nous allons commencer à parler d'Apple. Euh, Apple qui, euh, on le sait, dépense beaucoup d'argent à Hollywood en ce moment. Mais il y a des choses qui font réfléchir. Et effectivement, c'est euh, journaliste de Bloomberg qui pose la réflexion suivante, qui n'est pas bête du tout. Il dit, si on met en corrélation ce qui s'est passé avec Carpool Karaoké, hein, Carpool Karaoke, je, je vous rappelle, c'est cette émission où des gens chantent en playback dans une voiture avec le, le, le présentateur. En fait, Apple a demandé un nettoyage de Carpool Karaoké pour enlever tout euh, le langage ordurier, les références à l'hygiène vaginale, hein, c'est ce qui est écrit euh, dans l'article. Dans, dans euh, donc, en fait, euh, Apple a demandé à ce que Carpool Karaoke soit vraiment nettoyé, ils ont même retourné certains épisodes ou tourné certains épisodes pour avoir le Carpool Karaoke qu'on a maintenant, euh, qui est une version très 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 sage. De, de Carpool Karaoke. et en fait on sait que euh, effectivement Apple a embauché euh, notamment deux, deux personnes haut placées euh, responsables des contenus télé chez Sony et que en ce moment, c'est la grande mode à Hollywood. La plupart des réalisateurs rencontrent Apple. Apple fait venir tout le monde. Il rencontre tout le monde. Bien sûr, personne n'a rien à dire derrière parce qu'il doit y avoir des, des, des contrats de disclosure euh, pour pas parler. Mais en fait, ce que dit le journaliste, euh, c'est que Apple, bien sûr, veut arriver sur le marché du contenu comme des Netflix, des Amazon, etc. Mais façon Apple. C'est-à-dire que Apple ne produira pas des séries comme Game of Thrones ou euh, des choses comme ça où il y a beaucoup de sexe, de violence et de langage ordurier. Hein C'est un peu comme ça que HBO a construit aussi sa notoriété avec du contenu, on va dire, adulte. Au contraire, Apple veut vraiment arriver par du contenu famille que tout le monde peut regarder. Ça serait bien dans l'ADN, effectivement, euh, Apple de limiter son contenu à un contenu vraiment pour toute la famille euh, on sait hein, que tout ce qui euh, touche de près ou de loin a un bout de sein ou un petit bout de, de du, 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 du mot de enfin d'une de, 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 insulte est édulcoré chez Apple, Apple a toujours interdit euh, les applications... Euh, euh, alors, pour la musique, c'est un peu différent, quand même. La musique, euh, ils n'ont jamais interdit euh, les, euh, les paroles... Euh, merde, comment en dire Enfin, bref. Euh, mais c'est vrai qu'Apple a toujours voulu que ses tablettes, ses smartphones, en tout cas, en première couche, hein, parce que bien sûr rien ne vous empêche euh, à travers un navigateur sur un iPhone d'aller euh, sur euh, X-Hamster ou je ne sais quoi euh, mais toutes les applications euh, et il y a eu des histoires assez fameuses d'applications euh, avec du contenu un peu olé olé on va dire comme mon café, mon café olé olé euh, <rire> euh, n'importe quoi Jérôme <coughs> et que je les verrais bien arriver sur un contenu, on va dire, à la Disney, euh, Disney sage, quoi. Et c'est assez pertinent de la part d'Apple, parce que bien évidemment, des Game of Thrones, et toutes ces séries euh, où on en voit de plus en plus, et on en entend des vertes et des pas mûres, bah, c'est là-dessus qu'elles basent leur succès, parce que finalement, c'est l'arrivée de la série adulte, euh, qui fait que euh, le, le, les séries en sont là où elles sont aujourd'hui et qu'on vit un véritable âge d'or de la série télé euh, qui par sa créativité et ce qu'ils osent marche largement sur les plates-bandes du cinéma euh, c'est assez pertinent de la part d'Apple de jouer le contre-pied de ça de dire « Ok, vous voulez voir, euh, vous voulez voir des titres qui pointent euh, et, euh, et euh, du contenu adulte bah Vous avez Netflix, nous, on se bat pas contre eux. Par contre, nous, tout le contenu qu'on va sortir en 2019, hein, a priori, c'est 2019 où Apple va arriver avec justement, enfin, dé va dévoiler un petit peu ce qu'ils sont en train de faire, euh, arriver avec un contenu, estampiller Apple, donc safe à regarder euh, de euh, de 7 à 77 ans quoi. Euh, un contenu vraiment pour toute la famille alors pour nous est-ce que ça risque d'être du bon contenu euh, bof parce que c'est vrai que euh, nous on aime bien toutes ces séries adultes et Game of Thrones etc mais c'est vrai que, enfin je sais pas vous hein, les parents qui m'ont regardé mais vous montreriez pas un épisode de Game of Thrones à votre gamin de 5 ans quoi sinon il reste de faire un peu des cauchemars quand même là ça peut être quand même assez pertinent pour Apple d'arriver en disant nous c'est Disney quoi. nous c'est Disney et euh, le contenu en gros si vous prenez une Apple TV et que vous restez sur le contenu Apple vous n'avez pas besoin d'un contrôle parental en gros c'est un petit peu ça la chatroom, elle est partie sur euh, critique de Game of Thrones. Faut bien qu'ils apprennent les gamins. Ouais, en même temps, il y a peut-être des trucs, faut pas les apprendre trop tôt non plus. Hein. Mais en même temps, Apple se prend pour Disney. Il y a quand même beaucoup d'ADN partagé. Faut, faut, faut se rappeler quand même que Steve Jobs, c'était un gros actionnaire Disney hein, avec euh, Pixar. Euh, Pix Merde, oui c'est Pixar. Euh, et que donc Apple a beaucoup de poids euh, sur le board de Disney. Et quand même, ils ont une ADN très très commune. Alors parfois effectivement ils se fight avec Disney qui dit ah moi je vais enlever mon contenu. Mais bon ça c'est plutôt avec Netflix que Disney se fight. Ouais. Je pense que Californication, euh, saison 2 sur Apple. Pixar, pourquoi j'ai dit Pixar Je suis perdu moi. Merci, euh, Caribou. Oh, Caribou, il faut que tu ailles voir ma nouvelle banque de sons. Tu vas être super jalouse. J'ai de la musique trop bien maintenant pour les futures émissions de Nowtech Je l'ai mis sur le Slack petit aparté, hein, comme je vois plus caribou, et eh ben je ne peux lui parler que dans la chatroom de Texcop alors nous dit Émilie-Marie non mais ça permettra de ne pas devoir se cacher ou attendre que les enfants dorment pour regarder euh, quelque chose même entre adultes moi je trouve ça bien, et eh bien moi aussi je trouve ça bien il y a trop de violence, il y a trop de sexe. Oui, bah oui, c'est ça qui arrive. J'aurais dû prendre ce truc-là avant. Mais bon. On verra bien, de toute façon, en 2019. Mais ça risque d'être quand même assez intéressant de suivre l'arrivée d'Apple dans les gros producteurs hollywoodiens. Parce qu'ils ne vont pas y aller avec le dos de la cuillère. C'est des milliards de dollars qui sont en jeu. Allez, on passe aux petites annonces. Je n'en ai pas de particulière ce matin. Il faut que j'écrive d'ailleurs à quelqu'un qui m'a laissé une petite annonce pour ce mois-ci. Euh... Bon, désolé, petit mémo mental. Euh... Hop, toi, tu me fais la mise à jour. Cette nuit, je voudrais vous parler du 11, du 11 novembre. Corcoran, on va boire un verre. Ça devient super important, là, que vous alliez sur Facebook et que vous disiez si vous venez ou si vous ne venez pas c'est très important pour les organisateurs d'avoir une évaluation du nombre de personnes qui viennent, donc c'est très simple, vous allez sur Facebook, je ne veux pas entendre ceux qui vont me dire « Ah, mais j'ai pas Facebook !» Si vous avez pas Facebook, et eh ben... Tant pis, on va se garder une marge de battement de 5 personnes qui n'ont pas Facebook. Mais vous allez sur, et vous en profitez d'ailleurs pour vous abonner à la page Naotech sur Facebook. Et vous vous inscrivez effectivement pour le Naotech Drink pour vous, nous dire si vous venez ou si vous ne venez pas, qu'on puisse faire un décompte du nombre de personnes qui viennent. On va aller voir, d'ailleurs je ne suis pas allé voir, on en est où de ça. Hop, on va aller voir ça en direct oh qu'il est lent mon réseau. Heureusement que je suis en 4G pour le Techscope. Hein. Parce que alors le réseau c'est pas ça. C'est pire que de la DSL en ce moment. Pire que de la DSL. Euh... Nowtech drink événement combien de personnes se sont inscrites? 42 participants déjà. Et eh ben ça c'est bien. On peut faire mieux que ça. Mais 42 participants, c'est marrant, 42 participants et 42 intéressés. Donc, dans les intéressés, maintenant, vous basculez en participant. Hein, je veux un 84 participants dès ce soir. Pas mal. Ça, ça, 54, ça va faire du monde hein, en bas. Pour un youtubeur tech, c'est pas génial. Franchement, Martin, euh, je suis content. Quand tu sais qu'il n'y a même pas 1% des abonnés... Aujourd'hui, la chaîne YouTube, là, on s'approche des 80 000 abonnés. Euh, on a... En contributeurs... On n'a même pas 1% en contributeurs. On a 4... Euh, on a 480 contributeurs. Donc, 0,5% qui contribuent. Donc... Voilà, après des gens qui viennent à un out-take drink, euh, c'est pas mal si on regarde au ratio. Franchement, déjà, s'il y a 42 personnes, je crois qu'on n'en a jamais eu autant à un out drink. Je sais plus, j'ai pas compté les autres fois. Horacio, je ne sais pas de quoi vous parlez là de vous êtes très mystérieux ce matin tu parlais du réseau ah bah oui, 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 effectivement, ah tu parlais de mon réseau, bah oui, mais il faut remettre ta, ta... Bon, moi tu sais, je, je lis vos phrases à l'arrache quoi, euh, je les remets pas en contexte, oui, bah oui, euh, moi aussi c'est un peu chiant effectivement d'avoir un mauvais réseau euh, pour un youtubeur tout court, et j'en je, pleure, mais écoute, pour l'instant j'ai pas le choix. T'as dit Horatio, Horacio Kane. Oh putain, vous êtes perché hein, ce matin Oh là 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 là. du mal à vous suivre. Hein. Bon, allez, on continue. Euh, on va parler du Kinect. Souvenez-vous le Kinect, cette petite barre révolutionnaire. Moi je m'en souviens très bien parce qu'on avait fait un reportage avec Christophe, euh, l'arrivée du Kinect. Euh, C'était en janvier 2011. Euh, deux mois. Non. Euh, oui. Non. C'est sorti en. C'est sorti en 2010. Euh, C'est arrivé en 2010, en novembre-décembre 2010. Euh, est arrivé la Kinect. C'est vrai qu'à l'époque quand même la technologie était super futuriste et assez visionnaire. Et d'ailleurs ça a été un carton plein au début. Euh, en janvier 2011, donc soit deux mois après sa sortie, il s'était écoulé à plus de 8 millions d'exemplaires, euh, une moyenne de 130 000 unités vendues par jour. Et le Kinect rentrait en mars 2011 dans le livre Guinness des records en tant qu'accessoire high-tech le plus vendu dans un court laps de temps. Ça a été effectivement un gros, gros carton. Euh, au début, ça s'est vendu à 35 millions d'exemplaires au total. Euh, on y a tous cru, hein. euh, Et puis, c'est un peu passé aux oubliettes, quoi. Les, j'ai pas, la... moi, j'en ai jamais eu de Kinect parce que j'avais pas de console. Mais les développeurs de jeux ne s'en sont pas vraiment emparés. Euh, on n'a pas vraiment vu. Euh... En fait, les développeurs n'ont pas suivi. Euh, le hardware euh, était, euh, était un peu là, la technologie était là, mais en fait, les usages... Alors, on peut reconnaître quand même au Kinect d'avoir finalement ouvert la brèche et d'avoir influencé énormément de choses qu'on voit aujourd'hui. Euh, quelque part, euh, les reconnaissances avec les, les caméras Windows Hello et même le Face ID euh, de, de l'iPhone... Euh, sont des suites de ces technologies de reconnaissance euh, et de, de reconnaissance 3D, hein, d'une image, euh, image 2D. Euh, les HoloLens empruntent beaucoup de technologies quand même qui ont été développées à l'époque du Kinect, mais le Kinect en lui-même, bah, il n'a pas vraiment tenu. Qui d'entre vous avait un Kinect et, et il l'a utilisé, vraiment vite fait il y a des youtubeurs oui, bah oui, 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 il y a des youtubeurs bah, pour faire du motion capture oui, effectivement, c'est utiliser deux fois parce qu'appartement trop petit tomber en, en panne un an pile poil après jamais, peu d'intérêt toujours eu j'avais cru au motion gamin je pense au motion d'une manière... Gaming, au moins. Ben, c'était très prometteur, mais ça pose toujours un peu le même problème sur lequel je pense la réalité virtuelle va se buter aussi. Et finalement, ça a été aussi le cas avec euh, la Wii. Euh, ouais, c'est sympa de faire des grands gestes pour jouer, mais c'est fatigant. Et est-ce que vraiment on cherche dans le jeu vidéo la réalité Est-ce que vraiment on a envie de ressentir tout ce qui se passe dans le jeu vidéo Est-ce qu'on a envie de devoir courir des kilomètres pour ramasser des champignons magiques euh, quand on joue un, un Mario truc-muche Link euh, C'est la vraie question. Quelle dose finalement de réel et d'exercice on doit mettre dans un jeu vidéo. Bah, la oui, on peut pas dire qu'elle ait jamais marché. Elle a cartonné au début et puis elle a terminé au placard. C'est que les gens sont beaucoup amusés au début à faire. Moi, je me souviens, c'était la grande mode à Paris. On était invités à dîner chez des gens et ça se terminait en jeu au ping-pong avec la oui. Moi, je trouvais ça crevant déjà à l'époque, quoi. Pour moi, c'était pas du jeu vidéo, justement. Et comme on sait quand même que le gaming est le truc qui, qui tire ces technologies-là, c'est-à-dire si le gaming ne s'en empare pas, généralement, euh, ça débouche pas sur autre chose. quoi. Bah, C'est vrai que le motion gaming, il reste plus grand-chose. quoi. Alors, je, je me souviens de l'époque où on fantasmait en se disant oh, « On va pouvoir recharger notre gun en faisant le geste de recharger tout ça. » Mais putain, quand tu dois le faire... Vous avez vu combien de fois on recharge un gun dans un FPS moderne Putain, si tu dois faire ça pour jouer, c'est crevant, c'est chiant, quoi. A attention, après, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'exercice. Mais euh, de l'exercice, euh, ouais... Après, euh, je sais pas où c'en est, si le marché euh, des, des jeux de fitness, qui là sont vraiment faits pour que vous fassiez de l'exercice, euh, des jeux ou en tout cas de, de la gamification du fitness, mais j'ai l'impression que c'est plus passé sur smartphone tout ça maintenant. Non mais la Wii c'est très bien vendu, euh, dire que la Wii a été un échec... Euh, non, on ne peut pas dire ça. Disons que ça a été un succès éphémère. C'est pas un succès qui a duré dans le temps. Il y a eu un phénomène de mode, quoi, en gros. En dehors de Just Dance, il ne se passe plus rien. Bah, vous voyez. Ah, c'est dur de faire en sorte que les gens se bougent les fesses. Ouais, 100 millions de oui, on ne peut pas parler d'un échec commercial, hein. Ben disons alors je suis pas je vais pas dire que le sport c'est mis en plein air hein, parce qu'il y a des sports en salle il euh, euh, y a des sports en chambre hein oui on y arrive euh, le sport est pas forcément une activité d'extérieur mais je sais pas je pense qu'il y a plus d'avenir effectivement à des devices qui t'accompagnent quand tu vas faire ton sport que de devoir être devant sa télé pour faire du sport quoi Bah oui, le sport, c'est mieux en plein air. Euh, c'est pas si simple que ça. Euh, par exemple, aux Parisiens, est-ce qu'on préfère faire un footing derrière les pots d'échappement de bagnole ou de faire du sport en salle Pas facile, hein, de faire du sport pour les Parisiens. Heureusement, j'ai pas ce problème-là. Mais... Oh, mais deux, <rire> Je ne sais pas si tu déjà venu à Paris, mais aller au bois de Boulogne, c'est difficile à faire tous les jours. Hein c'est loin le bois de Boulogne pour certains. Quand tu n'habites pas à côté. Ah oui, les jetpacks. Effectivement. L'atterrissage en jetpack à Paris, c'est quand même un peu tendu du slip. Hein <rire> déjà qu'on ne peut pas faire voler nos putains de drones... Bon, en même temps, euh, soyez patient pour mon test de drone parce qu'en fait, ils m'en ont livré un. La batterie, elle marche pas. Je devrais pas le dire, c'est pas très bon pour DJI, mais ils m'ont envoyé un super drone et pour l'instant, il reste cloué au sol. J'ai même pas pu l'allumer. La batterie qui était livrée avec ne fonctionne pas. Donc, euh, je suis en train de me débattre avec le service après vente qui dit mais euh, mettez une batterie qui marche pour euh, mais non, mais ben la batterie, elle ne marche pas. J'ai pas pu allumer le drone. Enfin bon, c'est un petit peu difficile de se comprendre. Ah, arrêtez, le bois de Boulogne. Si, si vous croyez que le bois de Boulogne, il n'y a que des, des, des Brésiliens travestis, c'est que vous ne connaissez pas le bois de Boulogne. Il y a des coins absolument charmants du bois de Boulogne. Après, il faut savoir où se balader dans le bois de Boulogne. C'est grand, hein, le bois de Boulogne. Non, c'est un Phantom 4 Advance qui sera en test pour la chaîne. Puisqu'ils m'ont demandé de tester les capacités photo et vidéo de la caméra du Phantom 4 Advance. Allez, on continue dans les articles. Apple s'est fendu d'un communiqué hier. Alors, histoire. Euh, c'est BFM, c'est ça Ah non, c'est Bloomberg. Attends. Bloomberg. Non, c'est Bloomberg qui, a, qui, hier, a sorti la rumeur du jour de l'iPhone 10. Hein, on pourrait en faire une rubrique. Euh, non, c'est pas BFM. J'ai été méchant avec BFM. C'est bien Bloomberg euh, qui, euh, qui a fait l'article en disant... Alors, comme Apple rencontre des difficultés à produire des iPhone X, ils ont pris la décision de réduire la qualité de, du système de caméra, de façade qui va servir au Face ID pour pouvoir en produire plus, plus vite. Apple a dit, mais n'importe quoi, tu racontes que de la merde. Hein Nous, on n'a absolument pas réduit euh, les capacités de notre Face ID. Il continue à avoir sa probabilité d'un sur un million euh, que le Face ID, euh, que vous trouviez quelqu'un qui puisse ouvrir, enfin, la fameuse stat qu'ils avaient mis. C'était plus safe que le, le Touch ID. Euh, il dit, on a maintenu ce niveau de qualité. Alors si on lit entre les lignes, ils n'ont pas dit, on n'a rien changé au Face ID. Mais ils ont dit, on a maintenu le même niveau de qualité. Là encore, de toute façon, on verra quand on testera les produits. Hein. Je vous garantis que vous allez voir un nombre, jusqu'à l'amnoseum, comme on dit, de vidéos qui vont tester le Face ID, mais surtout sur les fesses, bien sûr, les premières commenceront sur les fesses. Il y en a qui vont essayer d'utiliser Face ID avec des têtes de chiens, leurs têtes de chat, euh, <coughs> leurs têtes à l'envers. Une saucisse, un saucisson, un melon, tout va y passer. Tout va y passer. Le fesse Heidi. <rire> Heidi, la petite fermière. Bref. En tout cas, euh, ne croyez pas à toutes ces rumeurs, moi je vous le dis. Oui, l'iPhone 10 sera probablement flux tendu. J'y crois de moins en moins à cette histoire de 2 à 3 millions en stock. Je ne vois pas Apple... Euh, Apple n'aurait que 2 ou 3 millions euh, d'iPhone 10 à vendre au début. D'abord, ils ne pourraient même pas assurer le lancement dans 55 pays. Avec 2 ou 3 millions. Même en en, en mettant 3 par magasin, quoi. Enfin, J'exagère, mais... Euh, donc euh, je pense qu'ils en ont plus que ça ils en ont peut-être moins effectivement que ce qu'on a pu avoir sur d'autres modèles qui maîtrisaient moins euh, je pense qu'effectivement demain à 9h01 euh, d -d -d si j'ai un conseil à vous donner c'est décidez-vous dès aujourd'hui préparez bien votre carte bleue vérifiez bien votre plafond de carte bleue euh, si vous voulez le prendre chez un opérateur y a... ils ont mis en place des trucs pour vous avertir quand il sera mis en vente chez l'opérateur euh... je ne vous conseille pas de penser que vous pourrez faire la queue le 3 pour essayer d'en avoir un, je pense qu'il y aura des queues euh, dès euh, 3 jours avant, on aura des gens qui vont commencer à camper devant les Apple Store, c'est fort possible cette année euh... Voilà, en tout cas les conseils, vous pouvez aussi mettre euh, l'iPhone 10, la couleur que vous voulez, la taille que vous voulez en favori sur l'application Apple Store. Et comme ça, vous, demain à 9h01, vous avez juste à aller dans vos favoris, cliquer sur panier et boum, ça devrait aller assez vite. Le problème, là je vous cache pas, tout le monde connaît la combine maintenant donc euh, à mon avis à 9h2 euh, il y aura déjà la... les délais de livraison qui vont s'allonger quoi aucune vente en direct si apple a fait un communiqué hier euh, un communiqué hier selon quoi il y en aurait en magasin peut-être pas beaucoup ils ont dit de venir tôt mais il n'y aurait pas que euh, des livraisons après je pense pas qu'il y en aura énorme effectivement en magasin Et des business pour Halloween. Faire des animations sur Halloween devant les Apple Store. En même temps, Halloween, ce n'est pas une marque. Hein. J'ai pas suivi toutes vos questions. Mais bon, voilà. Encore une nouvelle rumeur. Selon quoi, Apple réduirait la qualité des iPhone 10 pour en produire plus ça j'y crois pas une seconde. Oui c'est demain matin. D'ailleurs je vous le... le reprécise demain matin on aura une version light du Texcop. Ça sera juste un Texcope de 8h à 8h30 euh, pour que effectivement euh, je puisse être sur les starting blocks. Vous savez que pour la chaîne c'est assez important que j'essaye d'en avoir un qui soit livré le 3 novembre. J'y crois moyen à ma capacité à y arriver, mais si on s'y met tous, peut-être que l'un d'entre nous arrivera à avoir un modèle le 3 novembre, et à ce moment-là, qu'on se mette d'accord, qu'on puisse échanger sa commande avec la sienne, ou en tout cas trouver un moyen que je puisse vous faire un unboxing le 3 novembre. Non, je reviendrai pas en live après 9h, parce qu'en fait, j'ai un rendez-vous tech à enregistrer juste après. Et ouais, j'ai des journées chargées, ouais. Je pense, je pense effectivement qu'il va y avoir des ventes corps. Là, l'iPhone 10, il est très très attendu. C'est pas impossible effectivement qu'Apple ait pas mal manigancé ses histoires de problèmes de stock. Ça fait tomber pas mal de réticences au niveau du prix. Vous savez, quand vous avez un problème, généralement on vous conseille d'en créer un autre pour distraire les gens du premier problème. Waouh, wow, c'est quand même cher de sortir euh, plus de 1000 euros pour un smartphone. Ouais, mais attention, parce que il va pas être dispo, euh, il va y avoir peu d'exemplaires. Ah ouais, d'accord, bon, bah je l'achète quand même. Vous voyez comment ça fonctionne vous avez, vous, vous avez jamais... Euh, euh, Quelqu'un qui travaille dans un magasin de fringues ou un vendeur, n'importe quel vendeur ou commercial, vous, vous, c'est une technique hyper simple. Ah non, mais... Elles sont chères quand même, vos vitres, là. Euh, ah oui, elles sont assez chères. Mais enfin, je préfère vous prévenir, il n'y en a plus beaucoup en stock. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes sur ces fenêtres-là. Si vous ne signez pas maintenant, euh, je ne peux pas vous garantir que vous puissiez avoir les mêmes fenêtres d'ici un ou deux ans. Et bim, tu m'achètes les fenêtres, quoi. Non 20,82 clous. Parlons du commerce. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que le commerce, est une arnaque. Et je ne peux pas te laisser dire ça. Le commerce, c'est un art aussi. Alors, l'art de l'arnaque, peut-être. <rire> non, 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 tu peux être commerçant et honnête. Parfois, la, la ligne est, euh, est, est un peu euh, tendue du slip, euh, mais... Euh, non, 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 je, moi, je crois au bon commerce. Mais effectivement, une partie du commerce, bah c'est des, des manœuvres commerciales. Euh, tu les trompes pas, tu... Oh, je sais pas. Moi, j'aime bien les bons les bons commerçants. Moi, franchement, quand un mec fait comme ça euh, du commerce ou euh, je, je les vois je les vois arriver hein, dans les magasins quand ils essaient de me faire vendre euh, un truc, quand c'est bien fait, moi j'ai envie d'applaudir et je lui achète quoi le truc. Un bon commerçant c'est classe. Mais voilà, à partir du moment où les deux sont contents. Alors, quelqu'un m'a dit, c'est une phrase à bien ruminer parce qu'elle n'est pas facile à comprendre. Il m'a dit, la vraie règle dans le commerce, c'est pas que les deux parties soient contents après une négociation, mais c'est que les deux parties se sentent légèrement baisées. <rire> ça, ça veut dire que tu as bien négocié. Ah oh là là, vous êtes mais vous êtes vous êtes des gones des grognons dans un chatroom. »« Ah j'aime pas qu'on mentube. Après, n'est n'est responsable que celui qui y croit. Hein. Mais ça a toujours été de la manipulation. Là en fait c'est comme si vous disiez on vit dans la société la plus pourrie du monde. Comme je vous ai fait le mime hein, des hommes préhistoriques euh, la dernière fois. Le jour où on a inventé le commerce, le jour où on a inventé le commerce. C'est quand un premier mec a fait cuire un cuisseau euh, de dindon sur un feu, et le mec d'à côté a fait Ah, c'est pas mal, je vais faire la même chose, mais je vais dire aux gens que moi, mon cuisseau, il est mieux Donc en gros, ça a donné ou et l'autre à côté qui a fait ou. Eh ben ouais, c'était déjà un mensonge et c'était le début du commerce. Hein, quand la poissonnière vous dit « Ils sont frais, mes poissons. » bah pas forcément vrai, hein Je sens que ça va rester, mes hommes préhistoriques. Oui, là, tu peux sortir, Jérôme Blin. Fais gaffe, quand même, parce que les bannes, ça peut tomber vite, hein C'est ni faux ni vrai jusqu'à ce que ce soit. Ce, c'est comme le chat mort là dans les dans le dans les, les trucs quantiques. Ah, je me souviens le chat de ah, je trouve plus de nom. En fait, le commerce c'est ça. C'est quantique en fait le commerce. Voilà. Bon, allez, Jérôme, avance, focus. Euh, on va parler d'Amazon. <rire> Schrödinger, voilà. Euh... Fais voir avec un morceau de Mahmoud. Non, la chatroom. Laissez-moi continuer mes articles, hein. Sinon, je vais me faire gronder. Focus. Amazon va rentrer chez vous pour vous livrer des paquets. En fait, ils sont en train d'expérimenter un nouveau truc avec leur caméra de sécurité hein, euh, chez Amazon, le Cloud Cam Security Camera euh, et un système de verrou électronique qui va permettre, effectivement, euh, si vous signez, bien sûr, avec ce programme-là, euh, à un livreur Amazon de pouvoir ouvrir la porte de chez vous euh, posez votre paquet dans l'entrée refermez la porte et vous recevez ensuite une photo de votre cloud cam montrant effectivement l'entrée avec le paquet vous disant vous avez été livré alors je sais dans la chatroom vous êtes là, personne ne rentrera chez moi non 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 non. ok vous n'êtes vous pas sans savoir qu'un des gros problèmes d'Amazon aujourd'hui c'est la livraison et dans les banlieues américaines euh, ils ont des gros problèmes effectivement du vol de paquets sur les perrons euh, ou de paquets qui restent sous la pluie ou ce genre de choses euh, est-ce que moi je laisserais un livreur rentrer chez moi oui si j'ai les garanties nécessaires que le que le mec peut pas partir s'il a mal verrouillé ma porte en partant il n'y a pas trop de risque que le mec se mette à voler des trucs chez moi. Je veux dire, le, si tout est monitoré avec la caméra et tout ça, il faudrait vraiment être un imbécile. Euh, bah les centres de tri, c'est pas si simple que ça, Col euh, Quand tu habites loin, même des centres de tri ou des trucs de livraison... Oui, quand on habite en ville, moi pour un parisien, c'est facile. Hein, les points de, de livraison sont pas trop loin de chez moi. Mais quand tu habites euh, un petit peu en campagne, c'est pas si simple, quoi. Et c'est la plaie, ouais, les centres de tri. Donc euh, si le système m'offre suffisamment de sécurité, je suis pas forcément contre. Limite, moi, je préfère qu'on mettre une grosse boîte aux lettres à l'extérieur qui se déverrouille par le livreur ouais mais t'imagines le paysage euh, caribou si tout le monde a des grandes boîtes aux lettres devant chez eux hein, et comment tu fais pour, euh, pour ta girafe en peluche de 2 mètres que tu te fais livrer à Noël, elle rentre pas dans ta grande boîte aux lettres Non, non, mais après, Amazon n'est pas naïf. Ils savent très bien qu'il y a énormément de réticence des gens à laisser des livreurs rentrer chez eux. Euh, ce que je peux comprendre, maintenant, moi, je fais pas plus confiance à la Poste pour garder mes paquets. Je ne suis pas d'accord avec vous. Quand je vois ce que la Poste, parfois, a fait de mes paquets puis puis les égare dans le centre de tri et ce genre de trucs le concierge, mais vous raisonnez tous comme des parisiens qui habitent des immeubles oui nous à Paris on a des concierges mais de plus en plus de concierges à Paris euh, ne veulent plus prendre les paquets parce que c'est devenu d'ailleurs un des points problématiques de, de la livraison euh, les concierges en ont marre d'être envahis par les paquets Amazon quoi Mais les points relais, là encore, vous raisonnez comme des urbains. Les points relais, c'est bien beau quand on habite en ville ou dans des grosses banlieues ou, en, ou dans des zones fortement habitées. Mais quand vous habitez un peu dans la Pampa ou dans des zones un peu plus rurales, s'il vous faut une heure pour aller au centre relais, euh, et puis les centres relais, enfin, si vous avez connu, parfois, en tout cas à Paris, je peux vous dire que moi, quand mon paquet est au centre relais, Généralement, ce n'est pas les plus belles boutiques de Paris qui sont devenues des centres relais. Hein. Je ne veux pas être méchant, mais bah ça dépend complètement effectivement du livreur. Ça, je pense de toute façon que ce type de programme ne pourrait être mis en place que quand Amazon fera ses propres livraisons. On sait qu'Amazon est en train de travailler là-dessus. Ils veulent devenir un concurrent direct des livreurs. Ils en ont marre des problèmes de livraison dus euh, effectivement aux sociétés de livraison. Et Amazon compte bien avoir ses propres livreurs. Et je, ça, je pense que ça fera partie d'un contrat entre Amazon et vous euh, de confiance. Ouais, sans oublier qu'il y aura toujours le problème du chien aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, ouais, enfin, le livreur, s'il ouvre la porte avec mon chien, ça va mal se passer. En fait, il faudrait un système qui balance un morceau de steak pour le chien juste avant que le livreur puisse ouvrir la porte. Point relais, est à deux minutes à pied. Bon, bah écoutez, de toute façon, c'est une expérimentation d'Amazon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais c'est pas... Moi, j'avoue que ça m'arrangerait plutôt que les paquets soient chez moi, euh, plutôt que de devoir partir des points relais, euh, même s'ils sont pas hyper loin de chez moi. Euh, ils mettent jamais dans les mêmes points relais, en plus, c'est super chiant. Alors, ce n'est pas un système de clé universelle. C'est un système lié à un verrou électronique. Donc, il faut déjà que la maison soit équipée à un verrou électronique. Ils ont fait une démo. Hein Je vous la montre en vidéo. Le livreur ne rentre pas vraiment... Enfin, il y a une photo, pardon. Il n'y a pas une vidéo. Mais le livreur ne rentre pas vraiment dans la maison. Et il ouvre la porte pour déposer le paquet. Moi, franchement, je préfère ça que le paquet qui reste devant ma porte. Hein. Ça peut se hacker un verrou électronique. En même temps, tu sais, une serreur mécanique, euh, ça se, tu peux la crocheter hein, euh, relativement facilement. Et d'après ce que j'ai compris, il est plus difficile pour certains verrous électroniques les plus modernes d'arriver à hacker un verrou électronique que, euh, de euh, de craquer une porte physique quoi après le problème c'est que quelqu'un a que la base de données d'Amazon il va pouvoir entrer dans toutes les maisons équipées de cette tech ah c'est sûr qu'il va falloir qu'il se protège de ça ouais « Certaines serrures sont incrochetables, il faut juste acheter les bonnes. Ben, » Ce c'est pas ce que disent, moi j'ai rencontré à la nuit du hack, des mecs qui travaillent sur euh, comment crocheter des, des serrures. Euh, moi ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en fait, les, les, les serrures, par exemple 5 étoiles, ne représentent finalement que le nombre de minutes qu'il faut pour euh, ouvrir une serrure donc plus tu montes en gamme dans les serrures ça ne veut pas dire qu'elles sont inviolables ça veut simplement dire que les cambrioleurs vont mettre plus de minutes à ouvrir ce type de verrou et du coup dans certains cas vont laisser tomber l'affaire mais pour eux aucune porte euh, ne résiste à quelqu'un qui sait faire Oui et d'ailleurs pour certaines serrures comme le hack informatique ils y vont par la force brute ils hein. coupent autour de la serrure avec une, une scie à métaux ronde là et il n'y a plus rien C'est du retard d'effraction effectivement ce qu'on vous vend avec la sécurité Très hâte de voir l'avis des assurances là dessus ah, C'est sûr qu'il va falloir une grande chaîne de confiance. Allez, je passe beaucoup de temps sur certains article et du coup, on n'a pas avoir de temps pour la fin. iOS, alors, une bonne nouvelle pour ceux qui sont sur iOS 11 et qui ont des problèmes de batterie. Euh, vient de passer en bêta iOS 11.1 et non seulement les problèmes de batterie sont résolus mais les résultats sur les batteries sont très impressionnants il y a plein de vidéos qui sont sorties moi j'ai la version 11.1 sur mon iPad, elle marche très bien je l'ai mis ce matin, donc je peux pas vous dire au niveau de la batterie s'il y a eu un mieux. Mais d'ailleurs, c'est sur iPad, c'est pas forcément là où on va le voir. Mais manifestement, sur les iPhones, que ce soit en termes de puissance ou en termes de batterie, il y a un gros mieux. Donc, si vous n'êtes pas dans le programme bêta d'iOS d'iOS, vous aurez pas tout de suite la 11.1 c'est très facile hein, d'en se mettre dans le programme de bêta si vous voulez le faire euh, vous tapez euh, bêta euh, iOS 11 et vous trouverez un lien avec tout ce qu'il faut faire pour y être, mais ça devrait pas tarder à arriver pour tout le monde, cette mise à jour 11.1 voilà, donc problème résolu Parlons rapidement de Cisco et Google. Cisco et Google, ils en ont marque Amazon, bouffe des parts de marché sur tout ce qui est serveur. Donc, Cisco et Google ont décidé de s'unir dans l'informatique dématérialisée, hein, le cloud, à destination des entreprises. En gros, euh, avec ce partenariat, Google et Cisco vont fournir un, je lis le communiqué de presse, cloud hybride, unique et ouvert qui permet de déployer, organiser et sécuriser les applications et les services à la fois dans les infrastructures informatiques physiques et sur la plateforme Google Cloud. Donc, la bataille du cloud, hein, la bataille des nuages, on pourrait appeler ça la Bespin noire, petite référence Star Wars, la cité des nuages. Euh, D'ailleurs, pourquoi, euh, quelqu'un y a pensé, monter une société sur le cloud qui s'appellerait Bespin, c'est bien Bespin, la cité des nuages Dites-moi bien, c'est bien Bespin J'ai un doute. Oui, c'est bon. Société, le, le, la cité minière. Ah, J'ai eu un petit doute sur ma culture Star Wars. Mais ouais, pourquoi personne n'a appelé un service cloud Bespin Ce serait trop classe. Et ça doit exister. Tiens, je vais voir Bespin.com bespin.com Hein, eh non personne l'a fait bon il est pris le hein, nom mais euh, personne l'a fait dommage bonne idée oui à mon avis le terme doit être euh, protégé par des droits Service Gaz. Je suis pas certain. <rire> ouais les mecs, j'ai une super idée marketing. On va sortir de notre produit euh, cloud et il va s'appeler Service Gaz. Mmh. Ouais. Alors on va tout péter avec ça. Ouais mmh. ah ouais. Ok. Ah mon dieu. C'est une bulle spéculative. <coughs> Euh... <rire> service gaz <rire> au secours quand même au secours au secours allez et on termine, on termine par la cerise sur le gâteau Sony annonce l'arrivée et pas plus tard que le mois prochain du Sony A7R Mark 3 alors je pense que certains d'entre vous euh, on se sont déjà délectés de la fiche technique euh, hier soir, c'est effectivement un bien bel appareil il euh, y a plus que 5 minutes pour, pour en parler mais on va essayer d'en parler bien, quitte à en parler 10 minutes, non euh, en fait vous savez déjà que l'A7R Mark II était un excellent appareil hybride qui euh, euh, a vraiment fait comment certains photographes pro ont commencé à se dire, mais putain, en fait, euh, est-ce que j'ai vraiment besoin encore d'un réflexe Est-ce que je vais pas switcher à l'hybride J'en connais beaucoup hein, qui ont pris euh, euh, l'A7R2. Les choses se sont renforcées chez notamment les photographes de sport, au truc en mouvement avec la 9 euh, qui est euh, qui est sorti euh, il y a quelques mois et là Sony annonce le A7R Mark III en surface pas beaucoup de changements mais en fait des changements importants euh, déjà en termes d'ergonomie euh, ils ont mis la même batterie que la 9 c'est a priori des batteries deux fois plus c'était un des gros problèmes et c'est un des gros problèmes des appareils euh, Sony, c'est des toutes petites batteries là une batterie qui sera quand même beaucoup plus conséquente euh, un système de joystick pour se balader et un petit peu de touch sur l'écran c'est pas vraiment des écrans touch le touch va vous permettre de régler votre focus euh, mais pas de naviguer par exemple dans l'interface Hmm, dommage. Euh, et surtout, surtout, ce qui manquait beaucoup au Sony pour vraiment rentrer dans le marché ultra professionnel, c'est un double lecteur euh, de, de carte SD, dont un, euh, un, une des deux, un des deux lecteurs euh, sera compatible avec, avec, euh, comment ça s'appelle, l'UHS2 qui sont euh, effectivement des cartes SD euh, très haute fréquence. Donc, des trucs qui étaient vraiment demandés, ils les ont mis. Bon, l'écran est toujours pas pivotable, parce que ça, c'est plutôt une demande des vidéastes que des photographes. Et même si cet appareil a des fonctions vidéo hyper intéressantes, euh, il est quand même surtout un appareil photo avant tout. Contrairement, par exemple, au GH5 de chez Panasonic. On est bien sûr dans du capteur full frame. Euh, C'est justement des hybrides full frame. Hein, C'est ce qui a fait le succès de cette gamme chez Sony. C'est du 42,4 mégapixels avec une meilleure gestion de la sensibilité, euh, donc des, des ISO. Euh, je rentre pas dans les détails ultra techniques. Hein, les fiches techniques, vous, les pourrez, vous pourrez les trouver à, petit peu, à, petit, à peu près partout. Euh, la plage dynamique va être renforcée d'un stop là, ceux qui savent de ce dont je parle bah, vous êtes contents, les autres bah, je vous expliquerai ça dans une vidéo euh... au niveau de la vidéo des gros progrès effectivement et le plus gros progrès au niveau de la vidéo c'est que ça y est, ça prend en compte l'ensemble de la surface du capteur pour produire une image là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça par exemple c'est le truc qui fait qu'on avait le kiki tout dur avec les GH5, c'est qu'il fait non seulement de la 4K, mais c'est de la 4K qui n'est pas croppée sur le capteur. Ça prend l'ensemble de la surface du capteur. En gros, faites l'expérience. Chez vous, si vous avez un smartphone haut de gamme, et que vous mettez en vidéo 4K, et que vous switchiez au mode vidéo, vous allez voir, l'image qui était comme ça en mode photo, bim, elle devient comme ça, en mode vidéo. Ça veut dire qu'en fait, les smartphones le font, ça croppe sur le capteur euh, pour en gros c'est moins bien de cropper sur le capteur, tout ce que je vous devez retenir et là ça ne croppe pas sur le capteur et c'est une prouesse sachant que c'est un full frame par contre moi j'ai un gros doute quand même sur un truc en vidéo c'est qu'un capteur full frame non croppé j'ai très très peur du rolling shutter non c'est de la 4K à 30 euh, fps. Hein, c'est pas du 60 fps. Et euh, non, en fréquence, je n'ai pas ces infos-là. Hein, si c'est du 10 bits. Par contre, il y a des profils S-Log 2 et S-Log 3 qui vont sortir. Là, on est en train de vous parler vraiment technique. Le Rolling Shutter, je veux quand même vous expliquer. Le Rolling Shutter, c'est assez simple à comprendre. Vous avez tous joué à l'école avec un stylo en disant « Ah, oh, regarde, mon stylo, il est mou !» en le faisant bouger comme ça... Alors, ça marche pas très bien avec une caméra de smartphone, mais en, en faisant euh, bouger un stylo euh, très vite, le stylo, il devient mou. Voilà, C'est une illusion d'optique. Hein. Bon, c'est d'autant plus euh, important en vidéo sur un appareil parce que, imaginons que ça, c'est un capteur. Hein. Ça, c'est le capteur de l'appareil photo. Un capteur, il va inscrire image par image en partant du haut et en allant jusqu'au bas. Sauf les capteurs qui, qui prennent tout d'un coup, ce qu'on trouve sur les caméras raides ou ce genre de choses. Donc le problème, c'est que comme l'information d'une image s'inscrit progressivement sur la surface d'un capteur, si vous êtes en train de filmer un stylo qui fait ça, le début de votre image, en haut du capteur, va avoir cette position-là, par exemple, du stylo, et le bas de l'image va avoir cette position-là du stylo. Du coup, ça va entraîner une déformation euh, de l'image. C'est ce qu'on appelle le rolling shutter. Or, sur celui-là, du full frame non cropé, j'ai un peu peur des vitesses d'enregistrement de, d'image. On verra. J'avais oublié de vous dire que dans la partie photo aussi, il va faire euh, des euh, rafales très impressionnantes puisqu'on est en RAW à 10 images par seconde, avec un suivi autofocus qui, lui aussi, va être grandement amélioré, un suivi autofocus complet. Bref, plein, 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 quand même, de bonnes choses euh, dans cet appareil photo. C'est quand même un appareil photo euh, pro, hein. Le boîtier vaudra 3500 euros. Hein. C'est pas un truc pour aller... Euh... Après, vous pouvez le prendre pour vos vacances, mais... Euh... Si c'est dans vos, vos vos cordes pour un appareil de tourisme. Mais euh, c'est vraiment un... Et là, pour le coup, quand on regarde dans le détail, je à moins d'être un hyper fan hardcore de Canon, je ne vois pas qui achèterait un 5D cette année. Euh, Nikon s'en sort pas mal, là, en cette fin d'année, en sortant le 850, qui est franchement un appareil photo très intéressant, un réflexe très intéressant, Canon pour l'instant on voit rien se profiler euh, ouais ouais je suis en retard ouais, ça va on est cool euh, mais là waouh il fait sérieusement envie hein. moi j'avoue que surtout pour la photo pour la vidéo il m'excite pas tant que ça il a des trucs superbes mais il m'excite pas tant que ça euh, mais j'avoue que pour la photo, ouais, il me plairait bien hein, quand même, cette, euh, cette A7R euh, Mark III ça prouve bien quand même que Sony pff, ils y vont fort en photo oui, il est tropicalisé pas aussi bien tropicalisé que certains ouais, le viseur optique, le débat se pose de moins en moins, hein. les viseurs numériques maintenant sont quand même devenus très très bons hein. Ceux qui ont des a priori sur la visée électronique au lieu de la visée réflexe, c'est que vous n'avez pas testé un hybride depuis longtemps. Trop cher bah, Pour un particulier, oui. Pour quelqu'un dont c'est par rapport au prix du 5D marque... Euh, ils en sont quoi au marque 5 au marque 4 Enfin, un 5D chez Canon, ça vaut plus cher hein, le boîtier. Et je vous rappelle qu'il y a aussi des boîtiers à 10 000 euros, il y a des boîtiers à 50 000 euros. Non, mais même euh, dans les très hauts de gamme, tu as des boîtiers à 8 000 euros. Quoi. Quand c'est ton outil de travail et que c'est ton métier, euh, mais c'est sûr qu'après, pour la photo de loisir, ce n'est pas nécessaire. 3500 le boîtier. Je vous rappelle, ouais. en tout cas, moi, c'est ma règle d'investissement. Je n'hésite pas à dépenser par exemple 3500 euros si ça m'apporte directement de l'argent. Si j'étais sûr qu'avec cet appareil, je ferais de la prod qui me ferait gagner directement de l'argent, je jamais à investir 3200 euros. Par contre, j'hésite beaucoup à investir des fortes sommes dans quelque chose qui ne va pas augmenter ma productivité. Et j'ai le même raisonnement par rapport à l'iPhone, ou un Note 7, ou tous ces. Ah, un Note 8, pardon. Ou euh, tous ces appareils à plus de 1000 euros. C'est des appareils qui me font gagner en productivité. Donc, euh, j'hésite pas à investir, quoi. Il y a des trucs plus chers que l'iPhone. Eh ouais, eh ouais, ma bonne dame. Eh ouais, ouais. Voilà, en tout cas, il sera disponible cette A7R Mark III au mois de novembre 2017. Et c'est la fin de ce Texcope. que de te progrès depuis le rachat de Minolta. Non mais c'est clair que Sony c'est très impressionnant, je vais en reparler au salon de la photo, mais c'est très impressionnant euh, comment ils ont ils sont remontés en photo et maintenant ils lead l'innovation ils lead en, en photo quoi. Je ne vois pas bien la productivité que tu peux gagner entre un iPhone 7 et un iPhone 8. C'est Jérôme, c'est que tu n'as pas testé la caméra de l'iPhone 8. Moi, je te rappelle que mon métier, c'est de tourner des images et d'avoir une caméra de poche avec autant de performance. Et oui, il y a plus de performance sur l'iPhone 8 Plus que sur l'iPhone 7 Plus. Donc pour moi, c'est un véritable gain. Le 10, c'est une autre, c'est presque un autre débat. Ouais, un Neo 5D Mark 4, ça vaut 4111 euros, le boîtier. C'est pas de la productivité. Comment ça, c'est pas de la productivité C'est mon métier. Donc, euh, ça m'amène de la productivité. Si, ça me permet de tourner. Bon, on va pas partir sur ce débat-là. Jérôme, tu joues sur les mots, euh, histoire de me contredire. Tu as pris un bol de contradiction ce matin. <rire> Prends un, prends un petit jus de consensus et continuons l'émission. Euh, allez, je vais prendre vos questions. Est-ce qu'il y a une question Platinium J'ai pas regardé ce matin. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions Platinium ce matin. Donc, je vais prendre directement vos questions dans la chat-room. Est-ce que vous avez des questions à me poser Go, 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 les questions. Je vais essayer de répondre euh, rapidement. Quel pourcentage de tes vidéos sont tournées avec ton iPhone Ça dépend des vidéos. Euh, généralement, allez, je vais dire entre 10 et 20 des plans que vous voyez sont tournés avec euh, un smartphone. Quelles sont les grandes différences entre le G7 et le GH4 Waouh Très rapidement, bah justement, de prendre tout le capteur pour faire de la 4K, 4K en 60 images secondes, euh, de la HD en 240 images secondes, double slot SD, meilleure performance en basse luminosité. Euh, voilà. Il y a pas mal, pas mal quand même de changements, mais le GH4 reste un, un choix très très pertinent. « Si tu veux faire des vidéos plus vite, car le smartphone, c'est de la productivité. Bah, » Ben oui. Euh, « Tu as abandonné de finir à 9h. » Ben ouais. Euh, quand vas-tu sortir la vidéo sur le micro-rod » Aujourd'hui Aujourd'hui, vidéo à 18h sur le nouveau. C'est de ma dernière vidéo que j'avais tournée à l'IBC. Et la vidéo va porter, je vous le révèle, en exclusivité. Euh, c'est pas mon test. Mais j'ai pu mettre la main sur le dernier micro de chez Rod, le dernier vidéo mic Pro Plus de chez Rod. Euh... Les vitres de protection pour Apple Watch va valent-elles le coup je... Alors là, je trouve, honnêtement, oui, bah, ça va protéger ta vitre, mais c'est moche quand même de mettre une vitre de protection sur une montre. Je trouve, mais ça c'est moi, hein. je suis un peu snob. J'en mets... mets déjà pas sur mes smartphones, donc je vais certainement pas en mettre sur mon Apple Watch. Les miens fournisseurs d'énergie pour faire des, des économies. Tu, je pense que tu voulais dire les meilleurs fournisseurs d'énergie pour faire des économies. Aucune idée. J'ai absolument pas testé ce marché-là. Une vidéo sur les tournages de tes vidéos. Oui, ça viendra un jour. Vite fait, la différence entre un Sony A650 et un A7S. La taille du capteur, déjà. Euh, pff, je suis pas assez spécialiste, Sony, pour te répondre euh, assez vite. Mais si je ne me trompe pas, l'A650, il a un capteur à PSC, et les A7, ils ont des full frame. Olympus ou Pana pour la photo C'est une question difficile. Si tu veux faire que de la photo, et que tu as un peu plus d'argent, pourquoi pas Fuji, aussi Parce que, le micro 4 tiers, la taille des capteurs chez Olympus et Panasonic, c'est très bien pour la vidéo et la photo. Ça fait d'excellentes photos, mais si tu fais que de la photo, prends peut-être un capteur un peu plus grand. Donc, chez Fuji, chez Sony, euh, Ouais, chez Fuji ou Sony. Par contre, si tu fais un peu de vidéo, euh, euh, moi, je dirais Panasonic quand même. Quel type de dalle prendre pour un écran PC avec un bon contraste Alors, j'y connais rien en écran. Je suis désolé, Théo. C'est quand les précommandes de l'iPhone 10 Demain à 9h01 Tu as parlé de la musique, tu utilises quoi et pour PC, non c'est pas du tout un truc lié c'est ma... la nouvelle plateforme où je vais choisir de la musique ça s'appelle Epidemic Sound je crois ou un truc comme ça, ils ont des titres trop bien, il y a beaucoup de youtubeurs qui l'utilisent bon ça me coûte quand même cher, ça me coûte 13 euros par mois pour pouvoir prendre des titres chez eux mais ils ont quand même des super titres et j'en avais un peu marre de tourner en boucle avec les titres gratuits que propose YouTube ou notre vieille banque de sons qui était un peu démodée. Quoi. Euh, meilleur compact expert, grand zoom. Hein, c'est pas la même chose. Les super zooms et les compact experts, c'est pas la même chose. Les, les super zoom, ce euh, qui se permet de se zoomer très loin, a rarement une très bonne qualité d'image. Je vais pas trop expliquer pourquoi, mais en gros, si tu achètes un super zoom, c'est pour pouvoir zoomer loin. C'est pas pour les qualités d'image que ça va produire, parce que c'est juste pas possible. Euh... Je connais pas tous les modèles en tête. Difficile de répondre là. Le meilleur resto burger de Paris. J'aime beaucoup le resto qui s'appelle le Ruisseau. Euh, qui fait des burgers qui est qui est pas mal du tout après il y en a des excellents mais j'ai pas en tête Fuji les boîtiers sont non stabilisés pour la photo c'est un peu moins grave hein bon c'est bien mais c'est un peu moins grave que penses-tu des technologies sd 1 je connais pas je sais pas ce que c'est Jérôme Blain, il est bloqué sur la productivité. Je te dis qu'avec un iPhone, je suis plus productif parce que ça me permet de tourner plus de plans, plus rapidement, plus utilisables, euh, qui ont une qualité suffisante et je perds moins de temps à les étalonner. Est-ce que ça rentre ça dans ta définition de la productivité euh, Tu penses quoi du 100D euh, Moi, je vais vous dire honnêtement ce que je pense des hybrides et des réflexes bas de gamme. Euh, enfin entrée de gamme j'aime pas dire bas de gamme en fait à ces prix là je me demande si vous feriez pas mieux de rester sur votre smartphone de continuer à économiser quitte à prendre un boîtier à entrée de gamme mais avec un très bon objectif le problème c'est que ceux qui commencent avec un réflexe un hybride euh, entrée de gamme et un objectif de kit ils vont pas voir des progrès hyper spectaculaires de leurs photos par rapport à leur smartphone si ce n'est la capacité de zoomer À quand un What's On My Phone Pff, Le truc, c'est que ça change tellement What's On My Phone. Ouais, je sais qu'il faudrait que je fasse ces trucs classiques et traditionnels pour pour qu'on me voit enfin comme un vrai YouTuber. Non, je ouais, je le ferai. Je le ferai, je sais pas quand. Un livre comme Art 10 pour vulgariser la photo Je déteste écrire, donc c'est hors de question que je fasse un livre. Après, si j'ai quelqu'un qui l'écrit pour moi et j'ai juste à lui dicter, pourquoi pas Euh, la recharge rapide pour les iPad Pro risque de réduire la durée de vie de la batterie pour l'instant il n'y a pas de recharge rapide ah, ah oui la recharge rapide pardon écoute moi j'ai toujours fait de la recharge rapide voire très rapide avec mes iPad, le plus rapide possible euh, j'ai pas constaté de perte de batterie anormale oui au bout d'un an j'ai un peu moins de batterie que le jour où je l'ai acheté mais j'ai pas vu de dégringolade de la batterie euh, quel est ton mug préféré une vidéo sur ta bah Écoute, j'avoue que Marion et moi on aime beaucoup ce mug là que nous a offert euh, Damien euh, de South by Southwest je le trouve très joli j'aime beaucoup euh, sa surface utile, enfin il est très large grande contenance euh, très bonne prise en main euh, finition absolument impeccable on voit à peine euh, la jonction entre la hanse vous voyez je pourrais vous faire des tests de mug je déchirerais Merci beaucoup, Eruroquia, et, et euh, pour ton super chat, pour le burger avec plaisir, toujours agréable de se réveiller par ta chronique. J'ai proposé un burger, et, ah, pour mon burger, d'accord, tu me fais un super chat pour un burger, 15 euros, c'est pas mal déjà, quoique non, oui, euh, je suis à Paris, <rire> ouais, 15 euros pour un burger, c'est bien. Euh, merde, j'ai perdu le fil de la conversation. Hank Burger est top. Vertige Une vegan qui parle de burger. Euh, mais ils font peut-être des burgers vegan chez Hank Burger. C'est vrai qu'il y a des très bons burgers vegan. J'arrête pas d'en parler, mais moi, j'ai adoré en Angleterre, j'avais pris un espèce de burger vegan avec euh, du, du bacon. Enfin, c'était pas exactement du bacon, mais de la noix de coco grillée, salée, Putain, c'était super bon. Et depuis, j'essaie d'en faire. Mais c'est pas si simple. Ok, ben bah, j'essaierai hank euh, désolé, je suis obligé de reposer vos questions parce que je suis un peu perdu. À quand une vidéo où tu nous montres comment tu montes tes vidéos et à quand le fight face à disk, pas en première final cut À quand, à quand, à quand, à quand on pourra À quand ça sera fait à quand, à quand À quand, à quand Je crois que c'est la question la, la plus posée. À quand À quand ça sera fait Voilà, on devient le, officiellement le Blizzard de la vidéo chez Naotech. Uh, it's done when it's done. C'est fait quand c'est fait. Mes objectifs favoris Panasonic. Waouh, putain, vous voulez vraiment que je reste deux heures ici. Alors, mon préféré absolu de ceux que j'ai, pas forcément ceux que j'ai testés, parce qu'il y en a que j'ai testé que j'aimerais avoir, mais j'ai pas le budget. Mais mon préféré, c'est le 42,517. Euh, son rapport qualité-prix est juste... Pff, dingue. Et j'adore la longueur focale de 85 mm. Je vous rappelle qu'un 42,5, ça donne 85 mm avec le crop factor. Une vidéo, une journée avec Naotech Pareil, un jour, on fera... Tu viens quand à quand Ah, oh, elle est bonne, celle-là. Oh, elle est très bonne. À quand, à quand euh, le mode photo de l'iPhone 8 existe-t-il en application style le fond noir? Hum, pas vraiment. Le problème, c'est que tous ces applications qui font des effets comme l'iPhone 8 Plus, euh, c'est pas très heureux, quoi. n'auras pas le même type de résultat. SMC, bonne marque d'objectifs, jamais testé. Tipeee ponctuel ou, ou mensuel Alors là, il y a une grosse différence. Euh, le Tipeee euh, mensuel, on préfère largement. Je réexplique pourquoi. Même, Je préfère quelqu'un qui me donne 1 euro par mois sur Tipeee que quelqu'un qui va me donner 12 euros d'un coup euh, sur Tipeee. Pourquoi Parce que nous, on ne peut se baser que sur les récurrents pour un chiffre d'affaires prévisionnel qui nous permettrait vraiment de créer de l'emploi. Je ne m'amuserais pas à embaucher des gens sur des dons non récurrents, en gros. Vous voyez ce que je veux dire Ça apporte en fait de la stabilité, le don récurrent. Donc, si vous voulez nous donner, par exemple, 12 euros, plutôt que de le faire un coup, vous donnez 1 euro par mois. C'est mieux pour nous. Non, j'ai pas commencé les vols de drone, la, la batterie qu'ils m'ont livrée elle ne marche pas. Non, ils n'avaient pas rajouté du liquid smoke hein, dans la noix de coco grillée. Il m'avait il expliqué le mec, il le faisait griller dans une poêle d'une certaine façon, avec une certaine huile, machin et tout. Allez, je prends encore une ou deux questions. Putain, il est déjà 9h20. Waouh. Allez, je prends encore une ou deux questions. Il y en a un. Hein tu fais dans le vol de drone. Oui, on, va, on, va, on a un drone maintenant, puisque euh, euh, DJI nous a envoyé le Phantom 4 pour test. Phantom 4 Advance. Pour qu'on parle spécifiquement de la caméra. Parce qu'il trouve qu'en France, il n'y a pas assez de vidéos de drones qui parlent spécifiquement des capacités caméra. Et la caméra du Phantom 4 est quand même un élément très différenciant par rapport au Mavic. En gros, pour vous la faire simple, DJI vend du Mavic comme des petits pains. Mais il faut qu'il réexplique pourquoi la gamme Phantom 4 existe. J'ai raté ta question, repose-la, euh, Hank. Euh, ah, 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 ah. Ouais, putain, demain, ça va être dur de me limiter à 30 minutes. Les autres sources de revenus que les contributions. Euh, la deuxième plus grosse source de revenus de la chaîne, c'est les liens d'affiliation. Notamment Amazon. Et en troisième euh, ressource, c'est ce que nous rapporte YouTube. Mais c'est vrai que ce n'est pas gigantesque ce que rapporte YouTube. Globalement, on va dire que euh, les, les contributions, c'est entre 80 et 85% de chiffre d'affaires. Euh, les liens d'affiliation, on va dire entre 10 et 15%. Et le reste, c'est la pub de YouTube. Choisir un chiffre entre... Ah, mais si, je l'ai vu euh, Mais... Euh, pff, je me suis dit qu'il y avait peut-être des questions plus importantes. Mais si tu veux, je te donne un chiffre entre 1 et 10. Allez, 3 Tu utilises quoi comme logiciel photo Question trop complexe. Repose-la-moi euh, à un autre moment. Oui, oui, on est bientôt à 80 000 sur la chaîne. Elle, elle marche très très bien, hein, la chaîne, en ce moment. En termes de recrutement, on est à quasiment 6000 nouveaux abonnés par mois. Euh, donc, ouais, elle marche bien, là, la chaîne, en ce moment, je suis content. Euh, Est-ce que les 100 000 sont atteignables d'ici la fin de l'année Je doute un petit peu, mais on va s'en rapprocher. Un live privé prévu Non, pour l'instant, j'ai absolument pas le temps pour les lives privés. Tant que j'aurai pas trouvé un assistant pour un peu plus permanent, alors pour l'instant, je teste des gens hein, pour du remplacement de, de Karina, mais tant que je n'ai pas trouvé euh, ma nouvelle ou mon nouveau Karina, euh, j'ai absolument pas de temps pour faire des lives privés. Là, je, je bosse pour deux hein, en ce moment, hein. et déjà que... Avec Karina, il y avait beaucoup de boulot, mais là, c'est l'enfer pour moi. Merci beaucoup. Euh... Ah <rire> T'aurais dû me le dire, j'aurais dû dire 10. Putain Ox. Franchement Merci en tout cas pour ton super chat. Alors, les liens d'affiliation euh, vers euh, des euh, LDLC, etc. En fait, pourquoi on utilise autant les liens d'affiliation Amazon Je vais vous le dire tout de suite. Un lien d'affiliation Amazon, ça me prend, montre en main, 0,5 secondes à faire. Un lien d'affiliation pour toutes les autres boutiques, parce qu'ils passent par des systèmes qui, putain, mais datent des années 90, qui sont hyper mal faits. Il m'est arrivé de perdre un quart d'heure pour faire un lien d'affiliation dans d'autres e-commerçants. Donc là, Amazon a un sérieux avantage sur les liens d'affiliation. Ils ont un système qui est super pour les liens d'affiliation. faut du temps pour remplacer Karina. C'est Karina of Time. Elle est très bonne Olivier. Et sur ce jeu de mots... On va se quitter hein, avant que vous ayez d'autres jeux, jeux de mots hein, parce que je sens que ça va tourner à la catastrophe. On se retrouve demain matin comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente, excellente journée. Et demain, donc, texcope réduit. 8h30, je file. Hein euh, donc, soyez à l'heure. Non, je ne ferai pas un texcope plus tôt euh, parce qu'on ne va pas changer les habitudes pour autant. Mais demain, ça sera un texcope très court. Je vous fais des gros bisous. Et à demain. Ciao tout le monde.